0: 第47集，当代斯几乎很高兴碰上这次小接触，并且庆幸受了伤。他得到严峻的教育，从而学会怎样看待危险和怎样忍受疼痛。他含笑正视危险，挨了一枪以后，他像希腊的哲学家那样说：“痛苦呀，你不是一件坏事。”此外。他曾望着那个受了致命伤的海关人员，要么是由于战斗中热血沸腾，要么是由于人道感情的减退，他的观望只产生了轻微的印象。当泰斯正踏上他决意前往的道路，奔向他决意达到的目标，他的心正在血食。再说雅各伯。看到他倒下，以为他死了，扑到他身上把他扶起来，扶起来以后又尽心尽力照料他。这个世界并不像邦格罗斯博士认为的那么好，但也不像当代斯认为的那么坏，因为这个水手除了能继承那一份红利以外，从同伴身上再也得不到什么了。当他看到同伴倒下去时，不是感到非常难过吗？正如上述，幸亏埃德蒙只受了伤，考了断断续续采集的一些草药和萨丁岛的老太婆卖给走私贩子的草药，伤口愈合得很快。埃德蒙于是想试探一下亚克伯，为了报答亚克伯对他的照顾，他把自己那份红利送给亚克伯，但亚克伯愤然的拒绝了。这是一种出于好感的忠诚。雅克伯乍看之下便给了埃德蒙，结果埃德蒙也给予雅克伯某些真挚的感情。但雅克伯不过多要求，他在埃德蒙身上本能地揣度到一种远远高出于目前身份的气质。这种高贵气质，埃德蒙成功地瞒过了别人。对于埃德蒙给予他的那一点好感，这个正直的水手已经心满意足了。因此，在漫长的航行日子里，当顺风鼓满了船帆，这艘平安地行驶在蔚蓝色大海上的帆船，只需要舵手把稳舵的时候，埃德蒙手里拿了一张海图，当了雅各布的老师，就像当初可怜的法利亚神父当了他的老师那样，他向雅各布指点海岸位置，解释罗盘磁偏角，教会雅各布。阅读头顶之上，称之为天，上帝用钻石字母书写的那本大书。雅克波问他：“何必把这些东西都交给一个像我这样的可怜水手呢？”艾德蒙回答：“谁知道呢？你或许有朝一日成为船长，你的同乡波拿巴就做了皇帝吗？我们忘了提一句，雅克波是科西家人。”两个半月在连续的航行中过去了。d 埃德蒙以前是个大胆的水手，如今变成一个熟练的沿海航行的海员。他跟沿岸所有的走私贩子都搭上了关系，他学会了这些办海盗事的人互相联络的暗号。有多少次他从基督山岛前面经过，但没有一次找到上岸的机会。于是。他下了一个决心：一旦他跟年轻的阿梅利号的船老大定下的合同期满，他便租一艘小船。当特斯已有能力，因为他在东颠西跑的航行中已经积攒下一百多皮阿斯特。找上一个借口来到基督山岛，到了那里，他可以自由自在地寻找。不能自由自在，因为不消说，他会受到。带他到岛上去的人的监视，但在世界上总得冒点险。牢狱生活已使 a 埃德蒙变得谨慎小心，他希望万无一失。可是，不论他的想象力如何丰富，他绞尽脑汁也是枉然。他找不到任何办法，不用别人带领，到达他所渴望的小岛。当德斯迟疑不决。左右为难。这时，非常信任他，很想把他留下来干活的船老大，有天傍晚挽起他的手臂，把他拖到奥里格奥河边的一间小酒馆，那里经常聚集着里沃纳的走私贩子中的佼佼者。通常就在那里商谈沿海的买卖。当 o 斯已有两三次到过这个海洋交易所。看到这些在将近 2,000 海里的一圈海岸出没的大胆海盗，他曾寻思：只要开动脑筋，掌握这些集中或分散的线索，那该有多大的力量呢？这次谈的是一桩大买卖，有一艘帆船满载土耳其地毯、地中海东部沿岸地区和克什米尔的布匹，必须找到一个中立的地方，使买卖做成，然后。设法把这些货物卸到法国海岸。如果成功，获利丰厚，每人可以分到五六十个 piast。年轻的阿梅利号的船老大提议基督山岛为靠岸地点，因为这个岛荒无人烟，既没有士兵，也没有海关人员，仿佛在异教的奥林匹亚诸神的时代，由商人和盗贼的神灵莫尔库里乌斯。至于海中，我们如今已经区分开商人和盗贼两个阶层，而在古代，两者似乎列在同一类别里。听到基督山的名字，当代斯高兴的哆嗦，他站起身来，以掩饰自己的激动，在烟雾腾腾的小酒店里转了一圈，那里已知世界的各种方言融汇成地中海东岸的混合语。待他回到那两个谈判者的身边时，已经商定在基督山岛停泊，而且明晚就启程前往。他们征求 d 埃德蒙的意见，他认为这个岛极其安全，而且要做成大买卖，就必须速战速决。这样，商定的计划无需变动。大家约定第二天傍晚出航，如果风平浪静，尽可能第三天傍晚。来到中立小岛的海面，基督山岛。那些长期时乖运捡的人，有时会遇到始料不及的好运。当德斯就终于遇上了。他通过既简单又自然的办法，即将达到目的，踏上这个岛，而不用引起任何人的怀疑。如今，离他期盼已久的动身时间，只隔了一个夜晚。这是当戴斯度过的兴奋不安的一夜，整夜，各种好坏运气轮番呈现在他的脑海里。他一闭上眼睛，就会看到斯帕的红衣主教用光闪闪的字母写在墙上的信。他刚睡一会儿，最荒诞离奇的梦便在他的脑子里翻腾不已。他下到碧玉铺地、红宝石砌墙、钻石呈钟乳石状装饰的岩洞里。珍珠向地下水渗透而出，一滴滴落下来。埃德蒙惊喜焦急，将宝石塞满口袋，然后他走出洞外。这些宝石却变成普通的石子。于是他试图返回这粗粗一撇的神奇洞穴，但是道路曲里拐弯，没有尽头，进口也找不到了。他在疲乏的记忆中徒劳地搜索那个神秘的、有魔法的词，那个阿拉伯渔夫就靠这个词打开阿里巴巴光滑四射的宝库。他白费力气，消失的宝藏又变成大地之神的所有物。他刚才是有希望夺走这宝藏的。白天来临，但几乎像夜晚一样令人亢奋，不过。白天给人带来逻辑，弥补想象力的缺陷。当代斯终于能制定一个至今模糊不清、犹豫不决的计划。黄昏来临，随之要准备动身。对当代斯来说，做准备工作是掩饰他的激动的一个方法。他已逐渐在同伴中建立起威信，像船主一样发号施令。由于他的命令总是明白准确。容易执行，所以他的同伴不仅迅速，而且乐意去服从。老水手让他这样做，他也承认当代斯比其他水手和他自己略胜一筹。他在年轻人身上看到一个自然而然的接替者。他很遗憾没有女儿，用联姻来拖住爱德蒙。晚上七点钟，一切都已准备好。七点十分，正当灯塔点燃时，帆船就要从它旁边绕过去。大海波平如镜，从东南方吹来凉爽的风，船航行在蓝天之下。上帝逐渐在苍穹中点燃他的灯塔，这每一座灯塔都是一个世界。当戴斯表示，大家都可以去睡觉，由他来掌舵。只要马尔他人，大家都这样称呼当德斯，这样表示，那就够了。人人都安心去睡觉，这是常有的事。当德斯孤单单地被遗弃在这个世界上，不时感到独自穷穷的迫切需要。在黑沉沉的夜里，在浩渺无边的寂静中，在上帝的注视下，哪有比单独在大海上航行的帆船笼罩着的孤独？更无边无际，和富有诗意呢。这次，他的思索扰乱了孤独，他的幻想照亮了夜空，他的许诺打破了寂静。船老大醒来时，帆船正满帆前进，帆面上都饱运着风，每小时航速两海里半。基督山岛在天际变得越来越大。埃德蒙把船交给船老大照看，走去躺在吊床上。尽管昨夜未眠，他还是一刻都无法合眼。两小时后，他又登上甲板，船正绕过厄尔巴岛，来到马雷恰纳附近的海面，还不到平坦翠绿的皮亚诺扎岛，可以看到基督山岛光闪闪的顶峰直刺蓝天。当泰斯吩咐舵手将舵摆向左舷，为了让皮亚诺扎岛处在右边，他做过计算，这样操纵大约可缩短两三节的航程。傍晚五点钟左右，可以全部看到这个岛了。由于落日余晖，大气格外明净，岛上的一切历历在目。埃德蒙凝视着这重叠的山岩。山岩染上各种夕阳的色彩，从鲜红到深蓝。他的脸上一阵阵发热，他的脑门变得绯红，一片红云掠过他的眼睛。任何以全部家当孤注一掷的赌徒，都没有埃德蒙在极度快乐时那样感到焦灼不安。黑夜降临，晚上十点钟靠岸，年轻的阿梅利号。首先到达约会地点。